0: O título que eu dei para a mensagem, é, eu levei um bom tempo para chegar ao título, porque é um assunto que abrange bastante coisa e ficou um título um pouco longo. É o título Quando chegar o juízo final, de que lado você está? Se fosse para eu reduzir esse título, é, eu daria como o arrebatamento. Texto base Está em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Minha Bíblia ela é uma Bíblia que está na versão na nova linguagem de hoje, vai estar tá um pouquinho diferente talvez da de vocês que estão em casa, do pessoal aqui, mas ela facilita para o entendimento. Apocalipse 2011. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida" os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Feche os teus olhos, você que está em casa, você que está aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, por trazer a sua palavra aqui. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo, ó oh, Pai. Me perdoa, Senhor, se eu falar qualquer coisa que não provém de ti, Senhor. Que as pessoas possam ouvir a tua palavra e que essa palavra venha a entrar nos seus corações, Senhor. Eu repreendo todo o mal que possa existir, todo o espírito que venha atrapalhar os teus filhos de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo que tens feito por nós e pelo que ainda vai fazer, Senhor. Por essa noite e pelas próximas que virão. Muito obrigado, Senhor. Amém. O livro é, do Apocalipse, irmãos, ele é um livro é, que poucos é, gostam dele ou que estudam a respeito dele. Ele é conhecido como o livro das revelações. Foi escrito é, pelo João. Deus deu a visão é, do que iria acontecer no futuro para João. E ele detalhou tudo nesse livro. Eu separei aqui em tópicos e o primeiro deles é, é o arrebatamento, ou conhecido como Armagedon. O significado da palavra arrebatamento, do grego vem coiné, ou coine, e do latim raptus, que significa captura, sequestro ou rápido que seria o ato ou efeito de arrebatar-se, o evento inicial do fim dos tempos, ou a grande tribulação, como é conhecido por muitos. Seria a vinda de Jesus, o dia que a igreja subirá, no qual seguidores de Cristo, vivos e os já mortos, ambos selados com o Espírito Santo, subirão para o céu ao encontro do Senhor Jesus. Pode descrever como o casamento ou as bodas do noivo. Muitas pessoas elas não acreditam que isso vai acontecer ou que esse dia não vai chegar. Larissa, ai, mas é, eu ouço falar desse arrebatamento... Desde quando meus avós, meus bisavós, meu pai, minha mãe falava, Todo mundo fala desse dia, mas até agora não chegou. É, há dois mil anos vem se falando desse evento. Vem prevendo esse evento. Mas o que me garante que isso vai acontecer? Certo, meus irmãos? É, isso está escrito na Bíblia. Você pode falar, ah, mas eu não acredito na Bíblia, porque ela foi escrita por homens. Sim, ela realmente foi escrita pelos homens. Porém, foram homens escolhidos por Deus. Homens que o Senhor deu as visões para que eles pudessem anunciar a sua palavra. E há relatos também de estudiosos, historiadores, acerca é, desses escritos, dessas escrituras, traduções. E tudo o que Deus quer falar com a sua igreja está nesse livro. Então, você pode não acreditar nele, mas há vários relatos, inclusive cientistas, de que essas histórias que estão tá nesse livro é, aconteceram, no caso do Antigo Testamento e no Novo Testamento, muitas delas ainda vão acontecer. No caso, são essas visões aqui. Você fala, mas está longe de acontecer o arrebatamento... Está muito longe. Então, não tem com o que me preocupar. Tudo bem, pode estar longe. Porém, pode ser amanhã. Jesus pode voltar amanhã. E aí, você vai estar preparado? De que lado você vai estar, meu irmão? Isso é um aviso que serve tanto para é, os filhos de Deus como também para aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Se você se encontra nessa situação... Eu falo para você, se prepara, porque essa hora vai chegar. Então, não sabemos o dia nem a hora. Gostaria que você abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que tiver, estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aqui fala a respeito da vinda de Cristo, é, que Deus vai arrebatar a sua igreja, a noiva, porém, primeiro as pessoas que já morreram, eles estão num lugar, tudo indica que eles estão num lugar aguardando esse dia. Para só então eles serem julgados, todos, todos passarão por isso, meus irmãos, todos. Todos passarão por esse julgamento. Não vai ter um ser vivo que vai escapar desse julgamento. Você um dia vai prestar contas do que você está fazendo, do que você tem feito. Então, é, essas pessoas que já morreram, os entes queridos nossos que já partiram, estão aguardando. Quando chegar o dia, a igreja vai subir e essas pessoas vão despertar para o julgamento. E em Apocalipse 6, fala também... A respeito dos acontecimentos Eu não vou ler para não tomar muito tempo Ele fala a respeito da abertura dos selos Da abertura dos selos E da, da subida da igreja Da noiva Há Muitos relatos sobre isso é, Muitos irmãos não acreditam Mas é verdade Próximo É a respeito da grande tribulação essa grande tribulação, é, ela é, acontecerá após a igreja subir. Muitas pessoas já falaram a respeito desse tema, a Laíne já falou sobre isso aqui, o pastor Márcio também já falou que seria é, o dia do arrebatamento, ele vai ser como a última hora. Então, talvez nós estejamos vivendo a última hora. Pode ser agora. Ou pode demorar 20, 30 anos ainda. Pode ser que a minha geração passe por isso. Mas possa ser que não. As próximas gerações é que vão enfrentar isso. O importante é que estejamos preparados. A grande tribulação é o período que antecede a volta de Cristo. E por consequência o julgamento final. É, o significado da grande tribulação, eu andei pesquisando, e ela relata como aflição, tormento, adversidade, aborrecimento ou infelicidade, como a tribulação. A tribulação, com A na frente, seria consequência de Numerosas tribulações Isso, Essa tribulação ela é falada em Apocalipse 7 A partir do capítulo 7 Quem quiser pode estar lendo na sua casa Eu não vou estar lendo porque é um relato muito grande Então eu vou estar dando uma resumida aqui é, Ele relata como um período de sete anos Que vai ser essa grande tribulação o é um período depois do arrebatamento, depois que a igreja subir, é, ele é descrito em Daniel a partir do capítulo 9. Aí quem quiser estar tá abrindo Daniel capítulo 9 ele fala acerca dessa tribulação, porque Daniel foi um dos é, dos profetas que também teve essa visão. Deus deu a ele a visão do, dos últimos dias. Eu vou estar tá lendo o, o, o versículo 20. O versículo 20, é, do 9 em diante. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados, e também o meu povo a fazer o Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Aqui ele fala sobre a visão que ele teve dos últimos dias e, em seguida, quem explica isso é, sobre essa visão para ele? Porque, a princípio, Daniel ele não estava entendendo... Quando ia acontecer isso ou por quê? Então, Deus enviou o anjo Gabriel para estar tá explicando para ele acerca dessas visões. E para ele estar tá relatando isso, estar tá escrevendo, registrando isso para as próximas gerações. Quem ficará, vai passar por essa tribulação, será a última chance de ir para o céu ou para a Nova Jerusalém, que é a morada eterna, daqueles que crê em Jesus, que aceitarem como seu Salvador, então a igreja vai subir, os que ficarem firmes e fiéis irão subir, aqueles que não estiverem fiéis até o final, vai ficar, vai passar por essa tribulação por um período de sete anos, porém Deus vai dar uma segunda chance a elas, elas vão ter exatamente esses sete anos para poder se arrepender e se voltar para Deus. Após esse período é chamado de a segunda é chamado de a segunda vinda de Jesus. Deus vai vir na Terra e vai reinar por alguns anos. Então é a última chance que que o seu povo terá para se arrepender. É Daniel 8... A partir do versículo 15 em diante, ele fala a respeito da mesma visão. Quem quiser estar tá lendo em casa depois, é, ele está exatamente explicando sobre essa visão. No 8 e no 9, eu gostaria que os irmãos abrissem agora em 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 do verso 1 até o 5 fala dos últimos dias lembrete disto nos últimos dias haverá tempos difíceis pois muitos serão egoístas avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Mas, com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, meus irmãos, é, aqui a visão dada a Daniel no dia do, é, a respeito do juízo final... É, ela é explicada nesses três capítulos, o 7, o 8 e o 9. Então, é muito importante a gente estar tá se preparando, mas é, as pessoas falam, Ai, é, vocês, crentes, é, só, são lunáticos. Eu sei, meus irmãos, eu prefiro ser louca para o mundo, ser lunática ou ser chamada né, de religiosa, do que é chegar no dia do juízo final, eu conhecer a palavra e saber que eu não me preparei para esse dia. Eu confesso para os irmãos que agora eu não tenho medo assim, de nada, não tenho medo de animais, não tenho medo de bichos, não tenho medo da morte, nada. Mas uma coisa, é eu falo para os irmãos, eu tenho que confessar, que o meu maior medo, assim, receio, é de quando chegar essa hora eu chegar diante de Deus e não ter o que apresentar Jesus fala e aí? o que, que você tem? você conhecia a palavra você ouviu e você não se preparou porque muitas pessoas até mesmo aqueles que não são cristãos têm sempre uma oportunidade de estar ouvindo a palavra seja através de um folheto Seja através de, um, de uma música, de um louvor, ou através de um testemunho de alguém próximo, um amigo, alguém no trabalho, na faculdade. Ou de alguém é, sempre está falando da palavra de Deus para ele. Nunca vai poder chegar e falar, é, eu não, não ouvi a palavra de Deus, eu não tive essa oportunidade. Porque Deus vai te lembrar, vai falar, você lembra daquele dia? que fulano te falou isso, ou que fulano te falou aquilo, ou que você viu alguém é, ministrando uma dança em tal lugar, ou que você passou na frente da igreja, não quis entrar, você fala, ah, coisa de crente não é pra mim, não. Ser crente não é comigo, não. Prefiro viver a minha vida. Ser crente é careta, ser evangélico é ser careta. Aí, nessa hora, Deus vai falar: então, cadê as tuas obras? Por isso eu falo, meus irmãos, se arrependa enquanto é tempo, volte para Jesus enquanto é tempo. Você que está em casa, você pode estar até afastado de Deus: ah, eu não estou indo para a igreja. Tudo bem, a gente entende que a gente está num período de pandemia que tem que ficar em casa, muitas pessoas não conseguem, mas você tem a oportunidade de estar tá ouvindo, de estar tá assistindo uma live, ou de estar tá ouvindo louvor, vendo live de outros pregadores. Você tem a oportunidade de estar tá assistindo um filme que fala da mensagem de Cristo. E aí? Ou até mesmo você até pode vir, quando isso tudo passar, você até pode vir para a igreja. Mas um conselho que eu dou, volte para Jesus enquanto é tempo. Você que está afastado, não tem nada pior do que você estar tá afastado da casa de Deus, você está longe, eu falo isso por experiência própria. É, talvez poucos aqui saibam, ou daqueles que estão em casa, ou talvez nem lembre, mas é, eu eu cresci num lar evangélico, eu nasci, eu sou de berço evangélico, meu avô era pastor, meu pai, minha mãe, vindo na igreja, eu desde criança, desde a época da quadrangular, eu sempre fui para a igreja, sempre gostei, só que teve um determinado tempo que eu fiquei afastada da igreja, fiquei afastada dos caminhos de Deus, eu sabia, eu conhecia da palavra, mas eu não tinha vontade de ir para a igreja, foi um período de três anos, justamente o período que aqui na comunidade... É, os irmãos estavam passando por muita luta e, e eu fiquei três anos Às vezes eu tinha a vontade de vir para a igreja Mas algo me, me puxava Ficava aquelas duas vozes Uma voz falava, vai para a igreja Você precisa ir, nem que você vá sozinha a Outra voz, não, vai, não precisa ir não Você vai para quê? Vai estar vai tá sozinha? Ninguém vai te acompanhar? Isso não vai te levar a nada Melhor você ficar aqui em casa assistindo um filme ou ir passear no shopping, que vai ser muito mais prazeroso do que você ir lá na igreja. E eu falo pra vocês, meus irmãos, não façam isso. Porque a pior coisa é você se afastar de Deus e Deus vai cobrar de você. Principalmente se você é filho dEle, você conhece a palavra, Deus vai cobrar. Ele vai falar, você conheceu a minha palavra, você sabe e você está afastado. Se você não voltar por amor, Deus vai te trazer pela dor. Então, volte para Jesus enquanto é tempo. Eu tenho um louvor que ele costuma falar assim, que vale mais um dia na casa de Deus, vale muito mais um dia na casa de Deus do que mil dias em outros lugares. E realmente isso é verdade. Você não sabe o prazer que é estar na casa de Deus. Se você está em casa, você tem algum ministério que você, por algum motivo, deixou de lado, você tem um chamado para alguma coisa, ou para o jaconato, ou para estar tá pregando, estar tá louvando, Ai, mas eu não sei pregar, é, eu não sei louvar, Deus capacita, meu irmão. Deus capacita. Eu falo para você, eu, é, eu sempre gostei muito de louvar, de dançar na casa de Deus, fiz teatro por um tempo também, mas eu nunca me imaginei estar aqui em cima pregando a palavra de Deus. Eu falava, mas Senhor, eu não sei pregar, eu mal consigo orar, mal sei orar, mas o Senhor, Ele capacita, basta você querer, basta você se dispuser que o Espírito Santo vai te usar. Você que está em casa, talvez você não, não é convertido, mas você tem o desejo. Tem aquela dificuldade, ah, mas eu, eu leio a Bíblia ou eu tento e não, não consigo orar, não consigo entender. Deus vai te dar o discernimento, Deus vai te dar o entendimento. Basta você ter paciência e se entregar para Ele. Faça a, a, a seguinte oração Porque oração não, não é aquela Que é, muitas pessoas pensam Ai, Deus meu Deus Pai Altíssimo Não É você conversar com Deus Como se você estivesse falando com seu pai Com a sua mãe Com um colega seu, talvez, um amigo É você contar as coisas para Ele Compartilhar com Ele Ele sabe de tudo Que a gente quer De tudo que a gente precisa mas Ele quer que a gente fale. Ele precisa que a gente fale. Então, é, você pode estar tá conversando com Ele, fazendo a seguinte oração. Senhor, eu não sei orar. Me ensina a orar. Me ajude a orar. Me ajude a ler a Tua Palavra e a poder ter entendimento. para poder falar dela. Porque um dos mandamentos é... Ide... Por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura. Todas as pessoas, mesmo você, você jovem, você adolescente, você fala, ai, mas eu não sei falar de Deus, eu não sei falar da palavra. Sabe, meu irmão, você sabe. Uma palavra que você fala, mesmo que curta, ou talvez uma frase, Deus te abençoe, Deus esteja com você, Jesus te ama. Um abraço que você dá no seu amigo, no seu irmão, isso já é uma grande diferença, isso já é alguma coisa, então basta você se dispuser, e por isso que eu falo, eu nunca me imaginei estar aqui em cima pregando um dia, mas Deus ele capacita, eu lutei muito para estar aqui em cima hoje, porque Deus já vem falando essa palavra comigo já faz algum tempo. Aí o Senhor, eu vou vou subir lá, vou falar. Quem sou eu para estar tá falando? Ele fala, não, não tem problema, porque eu vou estar tá com você. O Espírito Santo vai estar tá com você lá. Em qualquer lugar que você esteja. Eu te capacito. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel... Moisés não, não sabia falar, Moisés, Arão, eles não tinham o dom de falar, de pregar, Ele, Senhor, eu não sou digno de estar tá falando da tua palavra, mas Deus falou, você vai, porque eu sou quem dá a palavra para você, eu sou quem capacita, não temas, porque eu sou contigo até a consumação do século. Na Bíblia diz, é, eu não sei agora exato quantas vezes, mas inúmeras vezes a palavra de Deus fala, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Então, meus irmãos, eu falo para você, tenha coragem. Deus está buscando pessoas que sejam corajosas para poder estar tá levando o evangelho dEle. Seja para louvar aqui em cima, para tocar o instrumento, para fazer a obra dele no diaconato, ou, ou coisa simples, para varrer a igreja, para limpar o banheiro. Basta você se dispuser. Ele está buscando verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que estejam dispostas a anunciar a palavra dele de uma forma ou de outra, Ele vai te usar para estar tá anunciando a Palavra dEle. Seja num gesto, seja no abraço. Então, eu louvo a Deus por isso. Próximo tópico é a respeito o que é chamado de após a morte. É, após a morte, que é descrito por muitos... Ela vai estar tá no capítulo de Apocalipse, no, verso, no capítulo 21. Eu não, não vou estar tá lendo, não? Se vocês quiserem, pode estar tá lendo. Aí, mas aí vocês pensam, nossa Larissa, a primeira vez que você vai pregar, a primeira vez que você está em cima, você já está falando de Apocalipse? Aí eu falo, sim, eu, eu estou falando de Apocalipse, porque poucas pessoas... Tem coragem de falar sobre esse livro. E é como eu falei, Deus está buscando aquelas pessoas com coragem e com ousadia para estar tá falando da verdade. Não se preocupe, meus irmãos, quando vocês forem falar da palavra dEle, com o que vão pensar de vocês? Ai, eu não falo de Deus porque... O que as pessoas vão pensar de mim? O que meus parentes vão pensar de mim, minha família? Vai me achar louco. Ah, esse daí é o lunático. Esse daí é o... Lá vai o, o religioso. Não tem problema, meu irmão. Mas vale a gente ser louco para o mundo do que a gente chegar diante de Deus e não ter o que apresentar. Então, em Apocalipse 21, ele fala a respeito da Nova Jerusalém, que ela é a... A nossa nova morada daqueles dos filhos de Deus, aqueles que crerem, forem fiel até o final, daqueles que subirem, se arrependerem para morar com Jesus. Aqueles que subirem, que forem fiéis até o final, vão reinar com Cristo. Essa é uma promessa que está descrito aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 21. É uma promessa. Então, se você crê, não precisa você ser religioso, você ser crente, mas se você crê nessa palavra, se você crê em Jesus, basta você se entregar a Ele e se preparar para isso. Lá descreve que nessa Nova Jerusalém, Deus está preparando uma morada para nós já há muito tempo, desde que ele morreu e ressuscitou. Ele está preparando essa morada. Fala que lá terão ruas de ouro. Nós pisaremos em ruas de ouro. Seremos um povo livre. Não terá morte, nem prantos, nem clamor, nem dor. Todas essas coisas serão passadas. E aqueles, os filhos de Deus, viverão para sempre com Ele. A eternidade... Do céu e lá também fala sobre eh, o céu ou o inferno dos dois lugares que esses dois lugares existem e são uma certeza a minha pergunta é, qual será a sua escolha? qual será o seu destino? em qual dos lados você quer ficar? Aonde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? E o próximo... Próximo tópico é... O inferno existe, ele é real. Muitas pessoas eu ouço falar... Até mesmo é, cristãos... Falam que não... Não acredito no inferno. Mas Larissa, o inferno existe? Como eu posso ter certeza que o inferno existe? Que provas eu tenho disso? Aqui no livro de Apocalipse, ele fala é, que o inferno ele é real. Muitos livros aqui falam a respeito do inferno. Assim como o céu existe, o inferno também existe. É o lugar onde Lúcifer está. Porque Lúcifer ele era um anjo. Então, o inferno ele é conhecido como o lago de fogo. Ele é citado na Bíblia também como o lago de fogo enxofre. E o significado para o inferno, lugar de desordem, de tormenta e de confusão. Do grego, Hades significa reino. Está no Novo Testamento. E do hebraico, Sheol, ou Seol, ele é descrito no Antigo Testamento, que significa sepultura. O inferno é uma sepultura. Significa, dando uma resumida, separação de Deus. O inferno é uma separação de Deus, meu irmão. Você que não acredita. No pós-morte, é, aquele que não for para o céu vai para o inferno. isso é uma verdade. Infelizmente, isso é uma verdade. Eu tenho que falar isso para você, se você não acredita, busca. Há muitos relatos, não só na Bíblia, mas também de historiadores, de geólogos. Que fizeram pesquisa é, Conseguiram encontrar Fragmentos né, que fizeram escavação Na terra, no núcleo da terra Não se sabe ao certo onde é Mas esses historiadores Esses geólogos Arqueólogos que fizeram Essas pesquisas Mesmo sem eles crer Eles relataram Que o inferno existe Porque há relatos disso, há passagens, há relatos também, meus irmãos, de pessoas é, que tiveram experiências, pessoas doentes ou pessoas em sua sã consciência tiveram a experiência de ter visitado não só o céu, mas como o inferno. Deus deu para algumas pessoas isso é, é citado em alguns testemunhos que a pessoa ela o seu espírito sai do corpo e a pessoa ela tem como se fosse uma visão para ela ela saiu do corpo dela e foi teve a visão do inferno teve a visão do céu Então assim eu não posso dar falar ah, mas eu não acredito em você como você pode dar provas disso? Como então você pode ter certeza? Tudo bem. Há vários relatos. Basta você pesquisar, meu irmão. Basta você pesquisar e crer. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 25. Mateus 25. Eu vou estar lendo somente o versículo 41. Depois, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui ele fala que aqueles que não crerem em Deus, que não apresentarem as suas obras, vão para o inferno. Aqueles que talvez, Jesus ele, ele fala como um crente morno. Aqueles que não crerem nele ou que não forem fiel, vão para lá. Deus fala, é, eu não, não vos conheço. No dia do juízo final, você chegar diante de Deus, não tiver o que apresentar, Deus vai falar isso. Jesus vai falar isso, eu não vos conheço. Aparta-se de mim, porque você não fez as minhas obras, você não praticou a minha palavra. Você não se consertou. Então, é melhor vocês se consertarem agora do que deixar para depois, porque não tem nada pior do que você ser aquela pessoa morna, aquele crente morno que não se decide, não tá em cima do muro, digamos assim. Dias você tá na igreja, dias você tá na festa lá fora, lá no mundo. Hora você tá aqui louvando, mas seu pensamento tá no celular. Ai, deixa eu ver aqui meu celular, o status que fulano postou. O pastor tá pregando aqui em cima. Louvor. Você lá no fundo conversando, lá fora conversando Ou em casa, pregação rolando e você é distraído Você está assistindo, mas ao mesmo, ao mesmo tempo você já está olhando no celular Ou você, ai, deixa eu ver alguma coisa ali que me distraiu Não se disperse, meu irmão Não seja aquele crente morno ou você é frio, ou você é quente. Não existe meio termo. E em Mateus 13... Vou voltar um pouquinho. Mateus 13, a partir do verso 41. Eu vou estar lendo o 41 e o 42. Amém? O filho do homem mandará os seus anjos e eles a juntarão e tirarão do seu reino, todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. A Bíblia de Deus, ela fala, as Escrituras Sagradas, elas falam, elas citam relatos do inferno como sendo um lugar quente, um lugar de muito choro e ranger de dentes, um lugar que você, para quem for para lá, vai sofrer eternamente. Eu não, não consigo imaginar, meu irmão, como que é sofrer eternamente. Um lugar de dor. Você terá dor. Eternamente. E aquilo não passa. É como a passagem de, do rico e do Lázaro. Na passagem do rico e do Lázaro, é, diz que Lázaro foi para o céu, junto com Abraão, e o rico foi para o inferno. Deus não permitirá que os seus filhos vejam quem está lá, mas talvez quem estiver lá vai ver. E não vai ter mais volta. Não vai ter mais volta, meus irmãos. Assim como o rico... Quis voltar... Quis alertar a sua família. Lá fala que... Ele pediu... Uma gota de água... Para que molhasse a boca dele. Então você está tendo a oportunidade agora... De se consertar... De se entregar para Deus... Não, não perca essa oportunidade. Deus tem falado com você de diversas maneiras. Talvez você fale, mas eu tenho minhas convicções. Eu tenho minha religião. Eu tenho meus ensinamentos. Pois eu falo pra você, Jesus não é religião. Eu não tenho religião. Eu não acredito em religião. Eu acredito em Jesus Cristo porque só Ele pode dar salvação. Vindes a Mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, pois eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Mim. Jesus é o único caminho. Só Jesus. Não existe outros. Não existe como a gente é, cortar caminhos. Não tem como a gente desviar. Só um caminho. Na Bíblia, ela é bem clara. Entrai pela porta estreita. A porta, ela é estreita. A vida com Cristo, ela é difícil. Vocês passarão por muitas lutas, muitas dificuldades, mas ainda assim, Deus diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não perca mais tempo, meu irmão. Você que está afastado de Deus, ou você que, que não crê, está em casa, fala, ah, eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu acredito em Deus, mas eu acho que isso não é para mim, esse negócio de igreja não é para mim. Eu posso servir a Deus na minha casa Posso servir a Deus Somente acreditando Engano seu Porque É necessário que os irmãos vivam Em comunhão e união É necessário Que estejam juntos para fazer a obra Até a vinda do Senhor É necessário E eu vou estar tá voltando lá em Apocalipse 20 Foi o qual eu li Apocalipse 20 Eu vou estar tá lendo o verso 10 Apocalipse 20, verso 10 Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre onde o monstro e o falso profeta já havia sido lançados e lá eles serão atormentados para todo o sempre de dia e de noite e aí depois aqui ele vai falar do verso 11 ao 15 foi o qual eu li próximo é a vinda de Jesus, a vinda de Jesus ela será como um relâmpago, não sabemos o dia, nem a hora, há relatos de que a vinda de Jesus ela será como um ladrão na noite, ladrão, quando ele vai fazer um assalto, ele não avisa. ó oh, fulano, tô indo assaltar aí. Não. Ele simplesmente chega e nos prega desprevenidos. Ele chega sem avisar, em cima da hora. Então, gostaria que vocês abrissem em Mateus 24... Eu vou estar lendo do versículo 29 ao 31. Fala a respeito da vinda de Cristo, né? Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do filho do homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então a vinda de Jesus, ela é aguardada por muitos... Principalmente aguardada pela sua igreja, pela noiva é, Diz que aparecerá um sinal Aparecerá um sinal No céu, na terra, no mar Mas não tem como a gente ter certeza, saber, Ah, e Jesus vai voltar daquela data Então, aquela data eu volto para ele Enquanto isso, deixa eu continuar como estou Deixa eu continuar vivendo a minha vida Porque vai demorar ainda Pode ser que demore Mas pode ser que ele volte amanhã Não sabemos Será como um relâmpago O um relâmpago, você Quando está chovendo, que tem relâmpago Você mal vê ele Então a vinda de Jesus vai ser assim por isso eu falo, meus irmãos, não se deixa para voltar para Jesus na última hora. Não deixa para voltar para ele no último minuto, porque a última hora é chegada. A última hora é chegada e é tempo de se consertar, de voltar para Deus. Se você crê em Jesus, você está em casa. Você não se batizou ainda? Eu falo, se batiza, meu irmão Eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil De luta De tribulação Nessa pandemia Mas para tudo há um jeito Fala com o pastor, fala com o diácono Com o irmão da igreja Nem que seja só, só você e o pastor Nem que seja no chuveiro na no, banheira na piscina Mas se batiza Entrega a sua vida para Jesus, porque Ele está chamando. Talvez você esteja em casa e você fale, Ai ah, Larissa, mas eu já sou batizada. Eu já fui batizado quando eu era criança. Eu já tenho essa convicção em mim. Eu já fui batizado, está tudo certo. E eu falo para você, talvez esse batismo que você teve quando criança, você tinha entendimento do que estava acontecendo? Você tinha entendimento da palavra de Deus ou de quem era Jesus? Da importância dele para você na sua vida? Talvez você, isso foi um ato que seu pai ou sua mãe fez? Nós quando criança somos inocentes, nós não temos discernimento do que acontece aí você fala ah, mas se eu me batizar agora eu vou estar me batizando de novo não é de novo meus irmãos você precisa se entregar para Deus o batismo nas águas nada mais é do que você deixar a velha criatura deixar a velha criatura Nascer de novo. Nascer do Espírito. Talvez você já foi batizado. Tanto quando era criança, como agora adulto. Mas talvez você não nasceu de novo. Talvez... Você já desceu as águas. Mas você... Não se entregou realmente para Deus. Você não se entregou realmente para Jesus. É você fala, ah, mas isso é coisa dos crentes. A Bíblia foi escrita por homens, isso é coisa dos homens. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Não importa de onde ela vem, se ela foi escrita por homens, ou se ela foi escrita... Enfim. Deus ele precisava que a palavra dEle fosse escrita, fosse pregada. E não tinha como você... É, como a palavra dEle vinha do céu, diretamente do céu, Ai, a palavra de Deus vai precisar ser escrita, então ela vai para o céu, vai vir do céu, como é que Deus ia fazer isso? Se os homens não iam acreditar? Ele precisava de um instrumento, de algo, algo físico que os homens pudessem ter convicção, pudessem acreditar, então Ele usou os profetas, Ele usou realmente sim homens, para escrever a palavra dele. Porque era a única forma dele transmitir a mensagem para o mundo. Então, eu falo, volte-se para Jesus. Eu vou estar tá lendo aqui, ainda em Mateus 24, a partir do verso 36 em diante. Jesus continuou dizendo mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. A vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando pois vocês não sabem em que dia vai chegar o, meu, o seu Senhor. Lembrem-se disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Se preparem, meus irmãos. Eu vou estar tá abrindo agora em 1 Pedro. Quem quiser estar tá acompanhando aí. 1 Pedro, capítulo 3. Do verso 8 ao 10. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, de sentir, amem uns aos outros e sejam educados e humildes, uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as escrituras, quem quiser gozar da vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Agora eu vou estar lendo o verso 15. está lendo somente a primeira parte, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Aleluias. Agora eu vou estar tá abrindo lá em... 1 Tessalonicenses, voltando um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 6 ao 9. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros. Mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite. E os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos e para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se preparem, porque nenhum vai escapar do dia do juízo final. Ninguém vai escapar. O julgamento ele será para todos todos, sem exceção próximo tópico é preparados como as virgens prudentes todo mundo conhece muitos conhecem a passagem das dez virgens cinco prudentes e cinco loucas então a gente deve fazer como aquelas cinco virgens prudentes que guardaram o azeite quando chegou a hora quando chegou o dia do casamento elas se encontraram com Jesus enquanto que as outras cinco não entraram no reino de Deus então que nós possamos é, fazer como essas cinco virgens eu vou estar lendo somente dois, dois versículos a respeito dessa passagem, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 10. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Se preparem, meus irmãos. Seja como essas cinco virgens prudentes. Não deixe para pegar o seu azeite na última hora. Essa é uma passagem que ela me chama muito a atenção, porque ela ilustra que nós devemos ser como essas cinco virgens. Está preparada? Preparados para a vinda de Cristo? Talvez você fale, mas eu estou vivendo a minha vida, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, dos meus sonhos. Sim, tudo bem, você pode correr atrás dos seus sonhos, da sua vida. Mas o mais importante é você se preparar para o dia do juízo final. O mais importante é você pensar. Na vinda de Cristo Porque isso vai acontecer Com a nossa geração Ou talvez com a próxima Com nossos filhos, nossos netos Não sabemos ainda Mas é melhor estarmos preparados Do que chegar diante de Deus Igual ele falou aqui No verso 11 do, No verso 12 Eu afirmo a vocês que isto é verdade Eu não sei quem vocês são já pensou, meus irmãos, chegar diante de Deus e falar, mas Senhor, eu fiz a Tua obra, eu conheço a Tua palavra. Eu cantava lá no louvor, eu ia na igreja todo domingo, todo culto de ceia. Deus vai falar, sim, você ia, mas você não se entregou a mim. Você não praticou aquilo que diz as minhas escrituras. Você não praticou os meus mandamentos. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, porque eu também me incluo nisso. Eu também sou falha. Eu também já pequei bastante. Sou cheia de pecado e continuo em constante mudança. Aqueles meus amigos, aqueles que me conhecem sabem. Na luta que eu vivi e que ainda continuo vivendo. Eu não sou a pessoa perfeita. Ninguém aqui é. Se nós fôssemos perfeitos, já estaríamos no céu. Não estaríamos aqui. Jesus, ele olha o seu coração. Ele vê que você passa dificuldade. Mas a gente tem que estar firme até o final. Não importa o que isso aconteça. Para chegar diante dele e ter o que apresentar. Uma vez eu ouvi uma pequena historinha de um pastor amigo nosso que ele falou que ele trabalhou de, é, de garçom durante um tempo e ele, ele relata que a pessoa quando ela é garçom, garçonete ela vai na, com a bandeja até os clientes e ela tem que ter alguma coisa para oferecer. Seja um copo de água, seja uma bebida ou a própria refeição. Já pensou você se colocando no lugar desse garçom ou dessa garçonete? Já pensou você ir com a bandeja vazia? Alguém no restaurante já foi no restaurante e viu o garçom com a bandeja vazia? Quando você chega no restaurante que vai fazer o seu pedido, o garçom ele já chega com alguma coisa na bandeja. Nem que seja um guardanapo, um copo d'água ou o próprio cardápio do, do restaurante, mas ele chega com alguma coisa na bandeja. Então que nós possamos ser como esse garçom, possamos ter algo para entregar, que nós possamos ter algo na nossa bandeja que a nossa bandeja nunca esteja cheia que a gente esteja preparado para entregar algo tô quase acabando já aceite Jesus e se entregue a ele de corpo e alma se batize enquanto você pode se conserta enquanto você pode que essa hora vai chegar essa hora vai chegar e não, não espere a última hora. Você chegar diante de Deus de mãos vazias. Gostaria que vocês abrissem em Isaías, capítulo 55... Isaías 55, somente o verso 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Busquem a Deus enquanto Ele está perto. Enquanto se pode achar ainda. Porque a, a Bíblia diz que haverá um tempo em que não, não vai mais poder ir na igreja. Chegará um tempo em que não se poderá mais falar de Jesus na rua, na televisão, na internet. Haverá um tempo em que não existirá mais a palavra dele física, a Bíblia. Porque talvez ela será destruída, será queimada. E isso será durante a tribulação. Muitos esfriarão. Mas aqueles que permanecerem em mim, eu vos darei o galardão. Você fala, Ai, mas como eu vou acreditar se cada pessoa diz uma coisa? Cada pessoa prega uma coisa... Eu não estou aqui para julgar. É que nem eu falei, nem eu sou perfeita. Mas Deus, Ele fala. Ouçam. Quem tem ouvidos, ouça o que eu digo à igreja. Haverá um tempo em que existirão muitos falsos profetas. Pessoas que falarão em meu nome, usarão meu nome... Para muitos feitos. Porém estes são os sinais. Que a minha volta está próxima. Estes falsos profetas acertarão as contas dele com, com Deus. Nós temos que crer no verdadeiro evangelho. Ai daquele que usar o meu nome em vão. Eu me incluo nisso. Porque eu preciso de conserto? Eu preciso de reparo, eu preciso voltar para Deus. Você que está longe de Deus, volte para Deus. Se achegue a ele. Se conserte, leia mais a palavra. Ah, eu eu tô lendo, mas eu não tô entendendo. Não tem problema. Continua lendo, que uma hora Deus vai te dar entendimento. Faça orações a ele. Esteja vigilante de dia e de noite. Que é melhor estarmos preparados do que chegar diante dele de mãos vazias. Em Lucas 12, é, retrata. Esse é um versículo que eu gosto bastante, é, da versão Almeida. É um versículo que ele fala a respeito de um contexto específico, mas se a gente pegar ele isoladamente, ele se aplica. A tudo isso que eu estou falando. Vers é, Lucas 12, versículo 20, diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Talvez hoje, amanhã, não sei, aconteça alguma coisa e você morre. E aí? O que você tem preparado? Quais são as suas obras? Para quem será? Será que é para Deus? Próximo tópico. Santificação, o último tópico. Santificação, o significado dela vem do hebraico que diz kadosh, santo ou santificado. Santificação significa em constante aprendizado processo pelo qual se separa algo ou alguém para um propósito. Tornar sagrado ou ato de consagrar um indivíduo perante os outros. Resumindo, viver separado do pecado. Viver segundo a vontade de Deus. Os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios. 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios... Capítulo 7, 2 Coríntios 7, o verso primeiro: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos. De tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Que nós possamos nos santificar, realmente nos consertar diante de Cristo. Agora eu vou estar abrindo em 1 Pedro, capítulo 15. 1 Pedro 1, desculpa. 1 Pedro 1, versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então, se arrependam. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Porque é, é chegada a hora do juízo. Vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Para você se consertar. Agora lá no livro de Efésios 5. Efésios capítulo 5. Também o versículo 15 e o 16. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem, aproveitem bem. Todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem. Tudo aquilo que vocês têm hoje. Todas as oportunidades. Não deixem passar oportunidade. Porque há oportunidades em nossas vidas que elas não voltam. Elas não se repetem. É que nem diz aquele ditado. Um, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Então, talvez é... As oportunidades que você tem agora, talvez lá na frente você não vai ter. Você está tendo a oportunidade agora de ouvir a palavra, de ler a Bíblia, de buscar, de se entregar. Talvez amanhã, depois, lá na frente, você não tenha essa oportunidade. Então, volte-se para Jesus enquanto é tempo. Eu estou acabando já. Vamos lá no livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 22 Versículo 6 Essas palavras são verdadeiras e merecem confiança o Senhor Deus, que dá o Seu Espírito aos profetas, enviou o Seu anjo para mostrar aos Seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz o Senhor, eu venho logo. Felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Agora, versículo 10. E o anjo continuou. Não faça segredo das palavras proféticas deste livro Pois o tempo de acontecer essas coisas está perto Versículo 12 Versículo 12 Escutem, diz Jesus Eu venho logo Vou trazer comigo as minhas recompensas Para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito Versículo 14 Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Versículo 17 agora O Espírito e a noiva dizem venha. Aquele que ouve isso diga também venha. Aquele que tem sede venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A passagem de Mateus, ela fala acerca também do juízo final. Eu já li aqui alguns versículos. Quem quiser, pode estar anotando para estar acompanhando depois, do versículo 31 ao 46, ela fala do, do juízo final. Então Jesus ele vem logo, mesmo que não sabamos quando, ele está vindo. E o um último versículo, para estar tá encerrando, Mateus 24, Mateus 24, verso 35. o céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras ficarão para sempre tudo nessa vida vai passar as aflições as lutas tudo vai mudar a única coisa que não vai mudar é a palavra de Deus a única coisa que não passa que não muda é a palavra de Deus ela se renova a cada manhã ela transforma, ela edifica, mas ela não passa. Então creio, porque essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. Essa palavra que eu tenho trazido hoje...